0: Der Kannst du auch Podcast. Energiewende zum Erleben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Kannst du auch Podcast Reihe. Mein Name ist Dominik Saad und heute gibt es wieder ein Thema zum Anfassen, nachdem wir uns in dem vergangenen Podcast mit energierechtlichen Fragestellungen beschäftigt haben. Der Titel unserer heutigen Podcast-Folge lautet nämlich PV. Ich begrüße meine beiden Gäste mit Ingenieursgeist und aktivistischem Herzen, Peter Modrei und Bettina Radek, und stelle sie kurz vor. Peter ist einer der besonders aktiven Mitglieder der BEG 58, einer Bürgerenergiegenossenschaft aus dem Raum Hagen-Iserlohn in Nordrhein-Westfalen. Der Ingenieur für Energie- und Verfahrenstechnik sowie Gutachter für PV-Anlagen kam bereits 1984 in den USA mit Solarenergie in Kontakt und hat sich 1987 sein erstes Modul zugelegt. Peter ist bei der Genossenschaft führend für den Bereich Mitmach-PV verantwortlich. Hallo Peter. Hallo Dominik. Bettina ist ausgebildete Ingenieurin im Bereich Produktionstechnik und damit technisch vielseitig interessiert. Seit dem Reaktorunglück von Tschernobyl macht sie sich gegen eine nuklearfossile Energieerzeugung und für eine erneuerbare Energiewende stark. Ursprünglich ist Bettina wegen Steckermodulen zur Genossenschaft gekommen und macht nun mit beim Mitmach PV. Hallo Bettina.
1: Hallo Dominik.
0: Bürgerenergiegenossenschaften haben viele aktive und interessierte Mitglieder. Und manche davon sind so interessiert, dass sie gleich bereit sind, bei der Installation von PV-Dachanlagen mit Hand anzulegen. Die BEG58 macht sowas seit neuestem und das wollen wir uns heute mal genauer ansehen. Ich muss mal so feststellen, mir sitzt heute also ziemlich viel technische Expertise virtuell gegenüber. Das muss aber nicht sein, wenn man an PV denkt, oder? Also an euch jetzt beide die Frage.
1: Also ich denke so aus meiner Sicht, wenn ich nicht ganz ungeschickt bin mit technischen Angelegenheiten oder auch ein Ikea-Regal zusammenbauen kann, dann kann ich auch mit einem gewissen Geschick eine PV-Anlage unter Anleitung zusammenbauen, auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen platt anhört.
2: Also ich möchte dazu sagen, man muss nicht mal ein Ikea-Regal zusammenbauen können. Es gibt immer welche, die mehr anfassen und mehr tragen und manche, die noch ein bisschen mehr denken und konstruktives Verständnis haben. Also bei uns kommt eigentlich jeder klar und jeder hat immer was zu tun.
0: Ja, dann Peter, für mich dann mal zum Verständnis. Also was ist jetzt genau mitmacht pv und kann es sein, dass ihr euch bei dem Thema so ein bisschen von der Selbstbauidee aus der Schweiz habt äh, inspirieren lassen oder woher kam die Idee?
2: Nicht unbedingt. Also wir sind ja als Bürgerenergiegenossenschaft schon seit zehn Jahren unterwegs und haben schon deutlich über 100 Anlagen gebaut. Und die allererste, da haben auch Mitglieder mit Hand angelegt und dann die Arbeit an und für sich haben immer Solateure gemacht, also Solarinstallationsfirmen. Wir sehen jetzt aber so in den letzten ein Jahr, anderthalb Jahre eine immer weiter zurückgehende Vergütung für den erzeugten Strom. Obwohl die Komponentenpreise auch runtergehen, sehen wir aber jetzt die Situation, dass wir die Arbeitskosten bei den Solarinstallateuren, dass die einen immer größeren Anteil einnehmen. Während das vor 10, 15 Jahren vielleicht 15 bis 20 Prozent waren, sind es heute 30 bis 40 Prozent. Und wir haben die Schwierigkeit, dass unsere Anlagen dann nicht mehr wirtschaftlich sind, wenn wir das alles von Solarinstallateuren machen lassen. Und deswegen kam dann einfach die Idee auf, mal bei unseren 400 Mitgliedern zu fragen, wer hätte eigentlich Lust, dem Solarinstallateur zu helfen. Zumal die Solarinstallateure in der Zeit auch noch sehr, sehr viel zu tun haben und an und für sich froh sind über jede Hilfe.
0: Und da hast dann du, Bettina, dich gemeldet. Aber wie kamst du jetzt noch mal ganz genau zur Genossenschaft? Und bei welchem Projekt hast du dann mitgeholfen, was wir uns dann vielleicht auch gleich dann noch mal näher angucken können?
1: Ja, also die Initialzündung hat eigentlich einen Zeitungsartikel gegeben. Der Peter hatte ein Interview im Iserlohner Kreisanzeiger gegeben und da war einiges über die BEG erklärt. Und ähm, Im Nachgang kam dann auch noch das Thema Steckermodul auf den Tisch. Ja, und da hatte ich einfach auch die Idee, das für uns hier zu nutzen, für unsere Wohnung, für den Balkon oder für wo auch immer ein Steckermodul zu wählen. Und da Peter mehr oder weniger in der Nachbarschaft wohnt, habe ich den Kontakt aufgenommen und der hat sich das hier bei uns vor Ort angeschaut, hat uns auch noch mal beraten Und hat eben auch gesehen, dass wir eine Dachfläche haben, also eine Garage haben, wo wir die Dachfläche für eine PV-Anlage nutzen können. Und dann bin ich von diesen Steckermodulen wieder ganz abgekommen, habe mich also... Anfang des Jahres in dieser Genossenschaft äh, dann angemeldet und habe dann weiter den Kontakt zu Peter gehalten. Und, und Peter hatte dann auch erklärt, dass es dieses Projekt in iserlohn Letmate auf einem Berufskolleg gibt, an dem gerade so ein, eine Anlage installiert wird und dass da einige Personen zum Helfen auch mit dabei sind. Und, und äh, da könne ich mir das Ganze mal anschauen und wenn ich Zeit und Lust habe, eben auch mit anpacken. Ja, gesagt, getan und ich war mit dabei und ich war total begeistert von dieser Energie der Genossen, da diese Anlage mit aufzubauen. Also viele gut gelaunte, motivierte Menschen rund um den technischen Aufbau eben. Und ja, ich habe dann mitgewirkt und bin einfach auch froh, dass ich so viele Informationen bekommen habe zum Thema Solar. Also das war eigentlich so der Start.
0: Das heißt, Peter, ihr sprecht dann aus der Genossenschaft, eben weil ihr euch jetzt dafür entschieden habt, das nochmal stärker anzugehen im Mitmachbereich, sprecht ihr dann ganz aktiv eure Genossinnen und Genossen, also eure Mitglieder der Genossenschaft an, dort mitzumachen. Also du hast auch beschrieben, es haben sich auch einige gemeldet. Wie läuft das dann so bei
2: euch? Ja, Dominik, als die Bettina zu uns gestoßen ist, da waren wir an unserem dritten Projekt, das wir in dieser Mitmachregie sozusagen gemacht haben. Ähm, lasst mich noch mal einmal ausholen. Unser erstes Projekt ist im Januar, Februar gelaufen. Da war das Wetter noch nicht so toll, aber wir hatten Glück und das war auch nicht so groß. Das war eine Kindertagesstätte in Herdecke. Und das war sozusagen unser Pilotprojekt. Und bevor wir damit angefangen haben, haben wir uns natürlich im Führungskreis Gedanken gemacht. Ja, wie viele Leute werden sich denn da wohl melden, wenn wir mal äh, in unserem Newsletter einfach mal die Abfrage machen? Werden sich da vielleicht nur so ein paar Rentner melden, wo wir schon ein bisschen Angst hätten, wenn die die Leiter hochklettern oder wer meldet sich da überhaupt? Und wir waren alle sehr positiv überrascht. Es haben sich ad hoc elf Leute gemeldet und von diesen elf Leuten waren auch, wie gesagt, im Januar, Februar, kurze Tage, kühles Wetter, manchmal auch ein bisschen Regen. Insgesamt neun bei dem Projekt dabei. Innerhalb von drei Tagen hatten wir das Ganze fertig und wir waren super zufrieden. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das machen wir so weiter. Da haben wir auch berichtet in unserem nächsten Newsletter. Und dann haben sich gleich nochmal fünf gemeldet. Und inzwischen sind wir bei einem Pool, wo also alle drin sind, die sich gemeldet haben oder die mal mitgearbeitet haben von 26 Personen. Im Übrigen hat Bettina jetzt auch noch eine zweite weibliche Mitgenossin dazu bekommen. Also wir haben jetzt auch schon, wie gesagt, zwei Frauen. Und es gibt allerdings auch so ungefähr vier, fünf Leute, die sich gemeldet haben. Aber dann kam Corona und Corona war schon so ein kleiner Einschnitt, die gesagt haben, nee, also hm, nee, ich fühle mich zur Risikogruppe zugehörig oder ich habe zu Hause jemanden. Und wir haben natürlich auch bezüglich Corona bei den Arbeiten darauf geachtet, dass wir Abstand halten konnten. Aber gerade in Letmate an unserem dritten großen Projekt, 100 kW Projekt, hatten wir die gute Voraussetzung, dass wir vier Dächer hatten, die alle weit auseinander lagen und die Dächer sind auch alle recht groß gewesen, sodass wir uns ziemlich aus dem Weg gehen konnten. Ja, das ist im Moment so der Status, dass wir drei Dächer fertig gemacht haben und wir diskutieren jetzt gerade über das nächste Dach.
0: Ja, weil grundsätzlich mal schön zu sehen, wie aktiv die Mitglieder sich dann da zeigen. Also, weil ich meine, man kann in der Genossenschaft auch einfach letztlich, sagen wir mal eher so eine Art stilles Mitglied sein, indem man das Ganze inhaltlich natürlich irgendwo unterstützt. Aber vor allem finanziell, da ist das natürlich nochmal was anderes, wenn dann aktive Mitglieder sagen, ich schalte mich ein. Und ich meine, Bettina, du hast gesagt, naja, du hast auch da einfach viel lernen können und die Gemeinschaft da kennenlernen können.
1: Ja, also... Ich ich sehe das ja auch so, es gibt ganz viele Menschen, die einfach interessiert sind rund um erneuerbare Energien und einfach für den eigenen Hausgebrauch nicht wissen, wie sie das realisieren sollen. Und man kann sich sicherlich ganz viele Informationen aus dem Internet ziehen oder anlesen. Aber da gibt es jetzt eine Community in unserer Genossenschaft, die so viel... Know-how hat, dass ich jetzt gezielt auch bestimmte Fragen stellen kann und Antworten bekomme, mit denen ich arbeiten kann, sodass ich selber zu Hause hier mein kleines Projekt starten kann.
0: Also ist das dann noch zusätzlich wirklich so dieser Nutzen, dass man sagen könnte, naja, dadurch werden dann jetzt auch vielleicht irgendwie im privaten Rahmen nochmal mehr Projekte umgesetzt oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn du das so beschreibst?
1: Also für uns hier im Haus ist das so. Und jetzt auch am Samstag habe ich festgestellt, da war auch ein neues Mitglied dabei. Vielleicht ändert sich Peter auch daran. Stefan war das. Der hatte eine Garage, die eigentlich einen gewissen Abstand zum Wohnhaus hatte. Und er hätte diese Garage elektrisch anbinden müssen von den Stadtwerken. Und da gab es jetzt auch ganz viele Diskussionen um dieses Thema, Vorschläge, ja, ach, brauchst du gar nicht elektrisch anbinden, versuchst doch mit einer Batterie. Du hast dann die Solarzellen da auf dem Garagendach und in in der Batterie speicherst du dann eben das, was produziert wird. Und dann kannst du dein Elektrofahrzeug speisen. Und da sind einfach ganz viele Gedanken gekommen, weil er hätte sonst äh, auch sehr hohe Kosten dadurch dass er diese Garage hätte anbinden lassen müssen von den Stadtwerken. Ich hatte da irgendwie so 15.000 Euro im Hinterkopf. Und das ist natürlich erstmal eine Summe nur für eine Garage, um die an den Strom anzubinden. Und da kamen jetzt von allen möglichen Seiten Ideen, ja, versuche es doch so zu machen oder anders zu lösen. Und. Wenn ich jetzt zu Hause sitze und ich ich frage jetzt jemanden, einen Elektriker oder die Stadtwerke, wie ich das machen soll, ja, das ist einfach so ein, ich sag mal, so ein konventioneller Ansatz und den bekomme ich jetzt über die Genossenschaft eben nicht. Also es ist eben eine besondere Lösung für, für meine Aufgabenstellung.
2: Wenn ich da mal kurz ergänzen kann, was die Bettina jetzt beschreibt, das ist in der Tat noch ein Vorteil, auch für alle, die mitmachen, Die sind eigentlich alle sehr offen der Photovoltaik gegenüber. Die wollen was für einen Klimaschutz tun. Und die meisten haben auch schon so die ein oder andere Erfahrung. Und da tauscht man sich dann aus. Und im Prinzip profitiert da jeder von. Und Bettina ist jetzt nicht die Einzige, die sich was baut, sondern es gibt mindestens noch drei andere, die auch noch so während des letzten halben Jahres auf die Idee gekommen sind, noch was zu bauen oder was zu ergänzen oder neue Pläne geschmiedet haben. Also es sind ja alles Leute, die was für den Klimaschutz tun wollen, die aktiv was tun wollen und die PV auch, also Photovoltaik, dafür als geeignet an sich.
0: Ja, also es ist wirklich schön zu beobachten. Also weil das ist dann das eine, ist, es stärkt so ein bisschen das Gemeinschaftsgefühl. So zumindest ist das meine Wahrnehmung. Das andere ist natürlich, es schafft vielleicht noch mehr Identifikation mit der Energiewende und löst natürlich auch so ein bisschen mehr Aktivismus noch zusätzlich aus. Also ich finde das ist persönlich wirklich ein toller Ansatz. Und ich persönlich würde jetzt gerne nochmal mehr lernen. Also Bettina, vielleicht kannst du das so ein bisschen schildern. Was genau habt ihr dann eigentlich an der Anlage dann jetzt selber umsetzen können? Und was wurde dann durch den Solateur, durch den Installateur der Module im Prinzip dann da selber vorgenommen? Also um das mal zu verstehen, vielleicht gerne auch an dem Projekt, an dem du da mitgewirkt hast, auf diesem Berufskolleg in Iserlohn, damit man das so ein bisschen nachvollziehen kann.
1: Ja, also es waren so mindestens so sechs Personen immer an der Baustelle, Und jeder hatte auch andere Aufgaben. Also da war zum Beispiel ein ein Trüppchen, die haben die Module installiert. Ein anderes Trüppchen hat die Halterung für die Module mit den Füßen aufgestellt, alles so ausgerichtet auf dem Dach, dass alles passt. Ein anderes Trüppchen hat die Kabel hochgesteckt und mit den Modulen verbunden, weil kein Kabel darf Kontakt haben zu der Dachpappe, weil sich das aufreiben kann, wenn der Winter durchgeht. Wir haben Kabel gezogen und da waren auch dann die Elektriker da und da haben wir sozusagen zu den den Schaltschränken die, die Kabel gezogen und die Module angedockt, an den Strom in Anführungszeichen, also ohne, dass es jetzt direkt angeschlossen war vom Elektriker. Also ganz viele unterschiedliche kleine Aufgaben, Windleitbleche installiert, also es war... Schrauben, klipsen, ausrichten. Ja, das waren so diese Hauptaufgaben, würde ich jetzt mal so beschreiben.
2: Vielleicht darf ich noch kurz ergänzen, was mich selbst auch verblüfft hat, ist, dass ich so in unserem Team doch die ein oder andere Expertise gebildet hat. Also äh, auch, ich sag mal, die ein oder andere Arbeit hat jemand besonders gerne gemacht und hat sich da richtig reingekniet und hat da auch richtig Wissen entwickelt. Und den hat man dann auch immer wieder gerne gefragt und sag mal, willst du das nicht machen? Oder du hast doch da unheimlich Ahnung und ich habe hier ein Problem, kannst du mal gucken. Und das ist so richtig schön zu sehen, wie sich diese Expertise oder diese Leidenschaft für gewisse Tätigkeiten dann entwickelt hat.
0: Ja, kann ich mir soweit eigentlich ganz gut vorstellen. Also wenn ich dann da, also es ist ja im Prinzip so ein ganz typisches Beispiel für so eine gemeinschaftliche Aktion, wo sich, wie du es beschreibst, Expertise bei den einen oder anderen Personen ausbildet und dann eine Person sagt, ich mache gern das und sich dann immer wieder als Ansprechpartner dann äh, entpuppt. Ähm, dann zum Verständnis. Jetzt mal in Zahlen ausgedrückt, wie viel ist jetzt durch die Mitglieder der Genossenschaft geleistet worden und wie viel durch den Solateur und was ist das jetzt so ein bisschen von den Eckdaten nochmal für eine Anlage? Du hast gesagt, eine 100-Kilowatt-Peak-Anlage.
2: Ja, genau, 100-Kilowatt-Peak. Und wir haben dort insgesamt als BEG-Mitglieder ehrenamtlich circa 500 Mannstunden gearbeitet. Und unser Installateur, der hat so gute 100 Stunden gearbeitet. Das heißt, wir sind so 80 Prozent, ist immer so ein Richtwert. Er muss noch ein bisschen was arbeiten. Also das wird auch wieder so auch ungefähr auf 80 Prozent kommen, unser Anteil. Und das ist schon eine ganze Menge. Und ich sag mal, das ist dann natürlich auch monetär eine ganze Menge wert. Und dadurch haben wir auch die Anlage dann für uns wirtschaftlich bekommen.
0: Und war euer, Solateur, euer Installateur auch direkt bereit für solch einen Ansatz? Weil ich meine... 80% ist natürlich dann wiederum aber auch ein sehr hoher Betrag mit Blick darauf, dass es Ihnen natürlich weniger Umsatz generiert. Also heißt ja nicht zwangsläufig, dass dann der Installateur sagt, ja, yeah, ich bin dabei? also Oder vielleicht auch, dass er sagt, okay, gut, na, das sind vielleicht Laien, das könnte das Ganze noch irgendwie schwieriger bereiten. Wie war da so eure Erfahrung oder ist da eure Erfahrung? Also
2: wir haben ja in unserem Gebiet, ich muss auch mal sagen, diese Anlage jetzt hier in Iserlohn ist die erste Anlage in Iserlohn von unserer Bürgerenergiegenossenschaft, deren Center of Gravity so ein bisschen weiter westlich liegt, Hagen, Herdecke, Wetter. Und wir haben in diesen, in unserem Gebiet, wir sind ja so ein bisschen regional aufgestellt in zwei Landkreisen und in der kreisfreien Stadt Hagen im Wesentlichen aktiv haben wir drei Solateure, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten. Und die haben wir alle gefragt und die haben alle gesagt, nee, wollen wir nicht. Wir haben natürlich immer darum gebeten, dass der Solateur auch die Gewährleistung über fünf Jahre äh, übernimmt. Und da sagt er, oh, da weiß ich nicht, ob ihr ordentlich arbeitet und so, nee, will ich nicht. Und dann haben wir einen gefunden, mit der es machen wollte, ein junger, sehr aufgeschlossener Mann, mit dem haben wir jetzt die drei Projekte gemacht. Und inzwischen ist es so, dass auch unsere alteingesessenen Isolateure offen werden und sagen, ja, okay, dann lass es uns auch mal probieren. Weil ich habe ja eigentlich auch keine Zeit. Und diese Arbeiten, die ihr dann machen könnt, so viel Lust habe ich da eigentlich auch nicht immer drauf. Weil so ein Elektromeister, der geht natürlich gerne an den Schaltschrank und der macht so etwas äh, anspruchsvollere Dinge. Und was wir machen... Ja, das ist vielleicht dann doch nicht so anspruchsvoll. Ich sage noch mal ein paar Daten für unsere Anlage in Letmate, die 100 kW Peak in Isaloon-Ledmate. Äh, da haben wir 550 Module circa. Jedes Modul wiegt 18 Kilo. Also kann man sich da schon ausrechnen. Das sind einige Tonnen an Modulen, die wir da bewegt haben. Dann Unterkonstruktionen, da sind auch wiederum sicherlich äh, eine Tonne. Und Ballast, das sind also Betonsteine, die im Prinzip dann auf die Modulschienen aufgelegt werden, damit die beim Sturm sich nicht verschieben. Also das ist eine Menge Arbeit und wie ich vorhin sagte, jetzt nicht so die ganz herausfordernde Arbeit, sondern manchmal auch wiederkehrend, aber interessant. Und insofern helfen wir natürlich auch den Solateuren, die machen nach wie vor ihren Umsatz. Wir sagen auch ganz klar, ihr sollt auch euren Umsatz machen, ihr sollt eure Marge machen. Aber bitte das, was ihr an Arbeitskosten spart, das lasst ihr uns im Preis nach. Und insofern sind wir jetzt auch für sich ganz happy, dass auch der Installateur, mit dem wir schon zehn Jahre zusammenarbeiten, jetzt sagt, okay, er will das jetzt einmal mit uns probieren, weil der wiederum in einem anderen Bezirk zuständig ist.
0: Ja, ein bisschen so klassischer Fall von konkurrenzbelebtes Geschäft, würde ich mal meinen. Also dass letztendlich, wenn man mal bei so einem Konkurrenzinstallateur sieht, auch der macht sowas, dann äh, überlegt man sich es vielleicht dann dennoch auch mal selber. Oh ja, könnte ich mir vielleicht dann auch vorstellen, oder? Ja,
2: das ist auf jeden Fall auch ein Faktor dabei, ganz klar.
0: Unsere gesamten Kannst-du-Auch-Formate wie Podcasts, Broschüren und Stories findet man auf nkm.dn.de slash kannst du auch. Ja, ihr habt so beide ein bisschen angerissen, dargestellt, die, die Motivation bei, bei so einem Projekt mitzumachen. Also mir scheint, dass sie da sehr vielfältig sein kann. Ich nehme auf jeden Fall wahr, dass das Menschen mit Engagement sind, Bettina. Du hast es ja so ein bisschen auch persönlich dargestellt. Was war so deine Motivation? Was hast du für persönliche Erfahrungen gemacht? Was hast du so mitgenommen? Und die Anlage, die dann vielleicht bei dir installiert wird, kann die auch in so einem Format umgesetzt werden? Oder was, was kann ich mir da vorstellen?
1: Ja, zum Thema Anlage. Ich hatte jetzt auch die Erfahrung, als ich da ja, in, in dieser Nonnet Marte dabei war, bei dem Aufbau dieser Anlage für die WEG. dass dass sehr viele Mitglieder äh, sehr interessiert waren über das Projekt, was wir jetzt planen. Und da kam dann eben auch die Ansage, du Mensch, äh, sag doch einfach Bescheid, wann ihr damit startet und ich bin dann mit auch äh, auf eurer Baustelle. Und das fand ich einfach sehr motivierend, dann auch für uns so nach dem Motto, ich sitze jetzt hier mit meinem Projekt nicht alleine da, Ich habe zum einen diesen äh, Wissenstransfer. Ich bekomme wirklich auch dieses Wissen, was ich dazu brauche, eine Solaranlage aufzubauen. Und es gibt auch Menschen, die gerne mit mit anfassen wollen und uns unterstützen. Und ich schmore jetzt nicht in meinem eigenen Saft und überlege, ach ja, wie mache ich das jetzt am besten und welches Konzept ist das Beste und Bin ich jetzt wirklich äh, up to date? Ist es jetzt wirklich das, was jetzt vielleicht langfristig auch diesen Nutzen für mich bringt? Und ich kann bestimmte technische Sachen auch anders bewerten durch die Erfahrungen der anderen Mitglieder. Das ist ja einfach das, was mich auch so motiviert und auch begeistert. Ja, das das bringt einfach eine gute Laune mit sich, selber die die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, so, ich baue jetzt auch, auf meiner kleinen Garage etwas auf, von dem ich einen Nutzen habe, bezogen auf Solarenergie und vielleicht auch später so ein Elektrofahrzeug anzuschaffen. Also ich bin so ein Stückchen weiter an diesen erneuerbaren Energien dran und koppel mich so ein bisschen ab auch von Atomenergie und anderen Anbietern.
0: Das ist doch eigentlich... Recht wünschenswert, oder? Äh, Peter, so, so wünscht man sich doch, dass quasi das Engagement der Genossenschaftsmitglieder dann nochmal äh, zur, zur Identifikationssteigerung und zu einem zum Ausblick auf mehr führt, oder?
2: Ja, Dominik, genau. Ich hatte vorhin, glaube ich, schon gesagt, ich war selbst unheimlich überrascht über die Resonanz, äh, wie viel sich gemeldet haben. Und dann war ich natürlich sehr gespannt, wie ist denn das so nach dem ersten Projekt, wenn es so regnet und stürmt und die Arbeit nicht immer so richtig viel Spaß macht. Und das Feierabendbier, das vielleicht zum Teil kompensiert, aber auch nicht so ganz. Und umso mehr habe ich mich gewundert, dass dann beim zweiten, dritten Projekt, dass wir jetzt also so einen großen Pool haben von Mitgliedern der Genossenschaft, die gesagt haben, jawohl, ich will meine Freizeit opfern und mitmachen. Und ich glaube, ich hatte auch schon erzählt, ich hatte erwartet ein paar Rentner, Tatsächlich ist es so, dass wir vielleicht 80% Berufstätige haben. Und wenn wir fragen, Donnerstag, Freitag würden wir gerne arbeiten, das Wetter soll gut sein, es passt alles, dann nehmen sich auch viele einfach mal einen Tag Urlaub oder zwei Tage Urlaub. Und das hat mich total positiv überrascht. Und hat mir natürlich auch die Frage gestellt, warum ist das so? Und was sind das für Menschen? Warum machen die das auch? Und ich glaube, die wollen einfach was tun, Für den Klimaschutz. Einfach aktiv werden. Nicht nur reden, nicht nur Geld vielleicht auch der Genossenschaft geben als Eigenkapital, sondern wirklich auch mal anpacken. Und das sind ja oft auch Leute, die haben gewisse technische Vorbildung, aber sind dann doch überwiegend im Büro tätig. Und für die ist das dann auch wirklich eine Abwechslung, die Spaß macht. Besonders aufgefallen ist mir jetzt gerade in den letzten Wochen, da bin ich von zwei nicht angesprochen worden. Die haben gesagt, wir würden gerne bei euch mitmachen, arbeiten. Ich sage, schön, aber ihr seid ja gar keine Mitglieder. Ja, muss man denn Mitglied bei euch sein? Ich sage, ja, leider, weil wir nämlich über die Berufsgenossenschaft versichert sind. Ich hoffe, dass wir keinen Arbeitsunfall jemals haben werden, aber wir als Genossenschaftsmitglieder sind grundsätzlich versichert. Und das gibt mir doch schon viel besseres Gefühl wenn wir da auch schon mal Leitern hochsteigen müssen und Sachen heben müssen und so. Da gibt es immer ein gewisses Unfallrisiko. Und da habe ich gesagt, ihr müsst leider erst Mitglied werden, sonst kann ich euch nicht aufs Dach lassen. Und zack, hatten wir zwei neue Mitglieder im letzten Monat und die dann auch schon fleißig mitgearbeitet haben am letzten Wochenende. Also das hat mich total überrascht. Das ist also noch das Mitmachen im Prinzip, der Trigger wird, um Mitglied zu werden. Das heißt, wir erfassen im Prinzip in dieser aktiven Mitmachgruppe nochmal eine andere Sorte Klientel. Also wir haben bei unseren 400 Mitgliedern sicherlich auch einige, die sagen, Mensch, ihr bietet 3% Verzinsung fürs Eigenkapital, das ist ja heutzutage ganz interessant, da gebe ich mal das Geld hin und dann einmal im Jahr kriege ich eine Überweisung und dann ist gut. Es gibt natürlich auch so 30, 40 Leute, die aktiv sind, die sich um alle möglichen Funktionen, Öffentlichkeitsarbeit und Finanzverwaltung, Mitgliederverwaltung und so weiter kümmern. Also so 10 Prozent vielleicht, wie das so im Verein normalerweise auch ist. Aber jetzt haben wir plötzlich nochmal 20, 30 Aktive dazu bekommen, die sonst gar nicht aktiv geworden wären. Das heißt, die jetzt gar nicht am Genossenschaftsleben sonst teilgenommen hätten, aber jetzt dabei sind und auch mal beim Stammtisch dabei sind und so weiter. Also das gibt eine unheimliche Befruchtung
0: des aktiven Genossenschaftslebens. Klingt gut. Klingt wirklich, wirklich gut. Also weil das ist eigentlich das, was man sich so für die Energiewende insgesamt wünscht. Ne? Dass mehr Menschen sich noch involvieren, sich einbringen. Wir brauchen eine gewisse Geschwindigkeit, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen als gesamte Gesellschaft. Und das ist natürlich mit persönlichem Engagement wesentlich eher zu schaffen, als wenn es dann heißt, okay, gut, irgendwo gibt es dann Dienstleister, die projektieren das, setzen das um. Und ich habe damit persönlich kaum was zu tun. Genau. Wir hatten auch bei uns eine Diskussion, als wir
1: darüber
2: sprachen, sollen wir diese Mitmach-PV starten? Sollen wir den Aufruf an unsere Mitglieder rausschicken oder nicht? Es gab auch die eine oder andere Stimme, die hat gesagt, ich verstehe, im Moment ist die Vergütung für den produzierten und eingespeisten Strom so schlecht, dass es kaum noch wirtschaftlich ist. Wir reden jetzt ja nicht über ein Familienhäuser, wo ein Teil der Strom selbst verbraucht wird, was hochgradig wirtschaftlich ist, sondern wir reden über Turnhallen oder Schulen, die in aller Regel den Strom nicht von uns kaufen oder auch gar nicht den Bedarf haben, zumindest nicht annähernd in der Größenordnung von der Menge, die wir produzieren. Insofern leiden wir wirtschaftlich, aber Da gab es die Stimmen und die sagten, wenn das System im Moment so ist, also das EEG, die Vergütung, Altmaier und Co., dann äh, finden wir das eigentlich doof, dass wir jetzt noch selbst mithelfen müssen, damit es überhaupt noch funktioniert. Die anderen Stimmen haben dann gesagt, okay, das ist doof, aber... Das ist die einzige Möglichkeit, die wir im Moment haben. Natürlich können wir auch auf die Straße gehen und vielleicht eine andere politische Partei wählen. Aber im Moment kriegen wir die Realitäten nicht vom Tisch. Wir müssen viel mehr ausbauen. Wir brauchen viel mehr regenerative Energien, um die Klimaziele zu schaffen, um den Klimawandel zu stoppen. Und lass es uns einfach anpacken. Also das waren so die beiden Pole in unserer Diskussion, in unserer Genossenschaft. Und letztendlich haben wir gesagt, lass uns das doch dann können die Leute das auch machen, die es machen wollen. Und das war eine ganze Menge.
0: Sie haben Fragen oder Rückmeldungen? Dann schicken Sie diese per Mail an info-bürgerenergie.de. Ja, wir haben es gerade auch ein bisschen andiskutiert und waren ja dann schon auch bei der Zukunft des PV-Ausbaus. Ich glaube, es fiel eben schon mal bestehender Fachkräftemangel, Äh, dieses Mitmach-PV, ist das eine Form, wie mehr Anlagen gebaut werden können, weil mehr Projekte akquiriert werden können, Stichwort Wirtschaftlichkeit. Wie schätzt ihr das da so ein, also dass da auch insgesamt die Bereitschaft und das eigene Engagement steigt und im Grunde genommen die Energiewende ein deutliches Stück schneller eigentlich äh, vonstatten gehen kann? Ich glaube, Dominik, das ist ein ganz
2: wichtiger Punkt, weil wenn wir uns anschauen, dass wir im Moment so 2, 3, vielleicht 4.000 Megawatt PV im Moment dazu bauen, dann hört sich das erstmal viel an, aber wenn man das Ganze extrapoliert und gleichzeitig mit den Zielen der Bundesregierung und auch von Brüssel vergleicht, dann ist das immer noch viel zu wenig. Und gerade in der PV-Branche sind ja in den letzten Jahren so nach 2012 sehr, sehr viele Arbeitsplätze verloren gegangen, abgebaut worden, weil die Bedingungen einfach zu schlecht waren. Und ich glaube, sowas so schnell wieder aufzubauen, das geht schwierig. Insofern ist es jetzt diese bürgerliche Unterstützung ganz gut. Also ich habe im Moment so das Gefühl, wenn wir jetzt vier, fünf neue Projekte kriegen, unsere Leute sind so motiviert, das würden wir relativ schnell hinkriegen. Also am Anfang war ich mir nicht so ganz sicher, wenn ich dann so äh, nach außen aufgetreten bin und gesagt habe, wir bauen das hier, äh, kommen denn dann die Leute auch, wenn ich darum bitte? Aber jetzt habe ich an und für sich ein sehr gutes Gefühl, weil wir auch so viele sind. Da kann ruhig mal der eine oder andere im Urlaub sein oder krank sein. Da sind immer noch einige, die dann mithelfen. Und das macht ja auch Spaß, dass man immer mal wieder andere Kollegen dann sozusagen neben sich hat. Insofern habe ich ein gutes Gefühl, man darf, das natürlich jetzt auch nicht überbewerten, weil ich kenne jetzt noch keine andere Bürgerenergiegenossenschaft, die das genauso macht. Aber ich würde das empfehlen, das doch durchaus zu machen. Wir leiden im Moment etwas mehr darunter, dass wir geeignete Dächer verpachtet bekommen. Unser Geschäftsmodell ist ja, dass wir alle Dächer pachten, auch eine ganz ordentliche Pacht dafür zahlen. Aber in den Rathäusern, da ist man immer noch unterschiedlich zu diesem Thema. Also es gibt Kommunen, die sagen, jawohl, kommt her, ihr könnt alle unsere Schulen, alle unsere Schwimmbäder und Kitas belegen. Aber es gibt auch andere Rathäuser, die, ja, wie soll ich sagen, die wollen das gar nicht. Die haben keine Zeit für sowas. Das ist denen lästig. Und meiner Meinung nach ist das oft eine Führungsfrage. Ja, Wo steht der Bürgermeister, was will der Bürgermeister und äh, was ist die politische Meinung letztendlich?
0: das ist was, was mir auf jeden Fall schon häufiger begegnet ist, aber vielleicht kann ja dann genau dieses Mitmach-PV-Format eigentlich dazu helfen, dass die Entscheiderinnen und Entscheider in der, auf kommunaler Ebene vielleicht auch merken, ah, okay, da sind vielleicht auch Bürgerinnen und Bürger nochmal ganz stark involviert, die sich dann da beteiligen und dann da bei künftigen Projekten dann auch mitmachen, äh, denn also, äh, Bettina, wenn ich dich richtig verstanden habe, waren deine Erfahrungen so gut, dass du sagen würdest, ah ja, für weitere Projekte stehe ich wieder zur Verfügung, oder?
1: Ja, das würde ich so sehen, also Ich meine, ich kann natürlich nicht jedes Mal dabei sein, ich meine, das ist bei den anderen Mitgliedern ja auch so, aber ich werde versuchen, das Ganze weiter zu unterstützen. Und mein Mann natürlich auch, wenn er Zeit hat, also wir sind dann ja auch zu zweit unter Umständen dann auf der Baustelle.
0: Ist das so ein typisches Phänomen, Peter? Dass dann, dass zum Beispiel wie Bettina sagt, ja, ihr Mann würde dann da auch mithelfen? Also, das ist so, ich stelle mir das vor, so ein bisschen wie so ein Schneeballsystem. So auf einmal befruchten sie sich so die Menschen untereinander, dann sagt man noch einer anderen Person Bescheid. Also, ist das, ist das was, was du dann jetzt auch ein paar Mal schon erlebt hast?
2: Ja, Dominik, dieses Phänomen gibt es in der Tat. Ja, wenn es einem Spaß macht, dann erzählt er davon und dann kommen auch noch andere dazu. Und wie ich vorhin sagte, es kommen plötzlich auch welche dazu die gar nicht bei uns Mitglied sind, ja, die einfach davon gehört haben und gesagt haben, Mensch, klasse, da kann ich was tun für den Klimaschutz. ja, Ich weiß, wie ich mit dem Akkuschrauber umgehe und ich bewege mich mal ganz gerne. Ich habe am Samstag auch mal Zeit oder zur Not auch mal am Freitag und da mache ich dann einfach mal mit. Das gucke ich mir mal an.
0: Das würde ich dann mal als Schlusswort hier sehr, sehr gerne nehmen und euch ganz herzlich für das Mitwirken in diesem Podcast danken, Hinzufügen möchte ich noch, ich darf behaupten, Sie haben Ihre Sache wirklich gut gemacht, denn ich war kürzlich persönlich auf dem Dach der Schule in Iserlohn und konnte mich selbst davon überzeugen, die Anlage läuft. Dementsprechend Bettina, Peter, euch weiterhin viel Erfolg mit diesem wirklich tollen Ansatz und ich persönlich wünsche mir, dass noch mehr Genossenschaften so agieren. Demnach macht's gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss Dominik. Tschüss. Tschüss. Der Kannst du auch Podcast. Energiewende zum Erleben.